0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nebengeräusche. Das hier ist jetzt nur ein kleines Intro. Ich habe nämlich zwei kleine Hinweise für euch, bevor die Folge startet. Erstens, Thomas und ich haben in Hennings Abwesenheit mal versucht, ein neues Format zu etablieren, in dem wir über Filme und Serien sprechen. Und wenn das gut klappt, wollen wir das als Zwischenfolge immer zwischen unsere Hauptfolgen einschieben. Zweitens, wir haben angefangen mit Maniac, einer Serie auf Netflix. Allerdings... Hatten wir nur vor, eine Bewertung der Serie vorzunehmen? Es ist dann doch etwas ausgeartet und wir haben die komplette Serie und jede Folge einzeln besprochen. Solltet ihr die Serie also noch nicht gesehen haben oder euch nichts spoilern wollen, empfehlen wir euch die Serie anzugucken und danach unsere Rezession anzuhören. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Okay, fallen wir uns noch kurzzeitig ab. Yay! Gut, so wir haben wir es gemacht.
1: Ob Filme, Spiele oder unangenehme Momente. Ja, es war pennermäßig, ich habe Mühe gewühlt, aber... Diese drei Jungs quatschen echt über alles.
0: Also den Geruch von Bezin? Sind wir schon ganz gerne.
1: Hier bleiben weder Augen noch Höschen trocken. Du weißt jetzt schon, wann du an trinkst? Am Protonafin-Penis? Willkommen bei Nebengeräusche, euer neuen Lieblingspodcast. Kann ich diese ganzen Fakten morgen auf Bild lesen? So, meine Freunde. Oh, scheiße. Ich habe das Kabel in die Chips geschlagen. Okay, macht nichts. Hallo. Hallo. So, es ist wieder soweit. Wir haben uns getroffen. Eine wir treffen uns aktuell gerade. Ja, wir treffen uns aktuell gerade, genau richtig. Wir haben uns aber wieder zu einem Zweierprojekt getroffen, weil Henning ist immer noch im Traum. Immer noch Lese. Nein, es ist, er hat fertig gelesen. Das Buch ist vorbei. Die unendliche Geschichte. Kann man so sagen, ja. Aber, da wir uns jetzt heute unter der Woche treffen... Oh, Entschuldigung, ich musste gerade aufstoßen. Das ist richtig gut, ja. Leute, hassen für für essen Podcast? Ja, ich glaube, das war heute eine richtig angenehme Folge für alle. nee da wir uns heute unter der Woche treffen und Henning aber geografisch leider doch ein paar Kilometer entfernt ist und das ja letztes Mal auch so einigermaßen ganz gut funktioniert hat... Ein, ein positives Feedback. Es gab Positives, es gab aber auch konstruktive Kritik, die wir jetzt nicht berücksichtigen werden. Nein aber ich habe es mir aufgeschrieben. Hallo Thomas. Ach so, ja, stimmt. Danke. Hallo Fabi. Heute unterhalten wir uns aber auch wieder über eine Serie. Wir sind gerade irgendwie ein bisschen Serienaffin, müsste merkt es sicher ja gerade. Ja. Aber das ändert sich auch für alle Leute, die keine Serien oder Filme gucken, gibt es bald wieder andere Themen. Bestimmt. In den ähm, nächsten Monaten. In den nächsten Monaten. Ja, also ich kann hoch und heilig versprechen, dass an Ende Oktober da kommt was anderes.
0: Bisschen. Zumindest der Anfang des Podcasts wird nichts mit Filmen zu tun haben. Richtig, genau. Also 50% davon haben nichts mit Filmen zu tun. Aber danach kommt die nächsten, die, die wo die, die, wo mein, wir planen ja eine weitere Folge, die hat wirklich nichts mit Filmen zu tun. Das die kommt ja auch als, ah, du, oh, jetzt kommt's. Der Pizzamann
1: ist gekommen. Wir über, wir, überbrück mal. <lacht> ich überbrücke. Das ist richtig, wir planen noch eine Folge, die wirklich nichts mit Filmen oder Serien zu tun hat. Ah, guck mal, im Erdgeschoss gleich, links. gleich kommt die Pizza. Ich bin schon ganz heiß. Äh, Fabi hat gesagt, es ist die beste Pizza, die es hier in Stuttgart gibt. Also der beste Lieferservice. Ich bin gespannt. Ich werde berichten, wenn ich den ersten bisschen Intus habe. Aber wir, der Grund, warum wir uns heute wieder zusammengesetzt haben, ist die Serie Maniac. Nachdem Fabi das so groß und heftig abgefeiert hat und er meinte, darüber müssen wir unbedingt einen Podcast machen, habe ich es mir dann quasi auch reingezogen, um werde ich jetzt gleich dann meine Impressionen mit ihm teilen und ich kann euch jetzt schon sagen, sie liegen auseinander. So, ich würde mal sagen, wir machen jetzt einen kleinen Break, weil Fabi hat Hunger.
0: Pizza ist da, Pizza. wir machen kurz Pause. Essen ist da. Essen ist da. Also bis gleich. Kleiner Break. Tut, tut.
1: Hm. So. Jetzt sind wir wieder da. Voll gespissen. Fabio hat jetzt seinen unsäglichen Hunger wieder beendet. Die Pizza war, ja, war okay. Das Gute war, ich habe dann mal eine Gemüsepizza genommen, ein bisschen weniger Fleisch. Intelligent auch, einfach eine Tomate mitten in die, in die Mitte zu legen von der Pizza. Klasse. Ich muss das Mikro noch einschalten? Äh, Einfacher zum Schneiden. Ja klar, Fragt sie nur für wen. Nachdem die ganze Tomate dann alles durchgesaftet hat, ist quasi alles in der Mitte hängen geblieben. Aber ey, ist okay. Profis. Ja. Mir wurde gesagt, ich bin klassischer Italiener. Ja. Ich <lacht> sage, Profis. Profis, okay. Gut, also. Also, ähm, jetzt
0: können wir uns endlich darum kümmern, was wir eigentlich wollten. Mhm. Richtig. <lacht> ich habe das vorhin schon mal gesagt, Fabi, als du
1: gegangen bist und den Pizzabote beglückt hast. Hab ja. Ich, ja, habe ich schon mal gesagt, was das heutige Thema ist? Was? Maniac? Ach, Maniac, ja. ja. Computerzeitschrift Maniac von <lacht> 1996. Ja, richtig, genau und die. <lacht> ja. Über die wollen wir uns jetzt äh, unterhalten. Wie viele Ausgaben hast du von der noch? Keine. <lacht> Sehr gut, ja. Ich habe gesehen, die gibt es auch digital. Echt? Ja, ja, gibt es okay. so ein äh, E-Paper-Abo dann kannst du die alle runterladen. Cool. Mega gut, ey.
0: Ich habe damals nur die GameStar gelesen. Hm, ich hatte Game Pro. Game Pro, Ja. Ist eher für die Konsole. Richtig, ja, genau. ich bin ja Computer-Kiddy. Ja, und nicht Konsolero. Wie also. in Folge 2, 4 und 6, die ja erfolgreich nicht gut gelaufen sind. <lacht> Ist egal. <lacht>
1: ja. Auch äh, Rückschläge muss man gut verkraften. Ja, stimmt. Das macht einen nur stärker.
0: Ja. Die Gamescom-Folge läuft ja wie geschnitten Brot. Ja. Hallo da draußen erstmal. Die Nebengeräusche sind am Start. <lacht> wir können uns schreiben, info at ja. muss Ich bin Influencer, ich muss das droppen. Ja, einfach, einfach aus dem Kontext. Ja. Wir, mal tun, genau. gell? ja, wir sprechen heute über Maniac, die mhm. Serie, die auf Netflix äh, lief, läuft und die auch gerade aktuell läuft, stumm. Wir kam ja. am 21. September 2018 live auf Netflix raus. raus. Mhm. <lacht> Ist eine amerikanische Serie mit zehn Folgen, eine Staffel und circa 26 bis, 27, 26 bis 47 Minuten pro Folge. Ist unterschiedlich, ja. Ja, also es ist wirklich sehr unterschiedlich. Ja. Im Mittelpunkt, um den Rahmen kurz anzureißen, stehen, ich sag mal, zwei Hauptcharaktere, mhm. gespielt von zwei sehr bekannten Schauspielern. Einmal Emma Stone, mhm. Oscar-Preisträgerin. Mhm. Und der zweite ist äh, Jonah Hill, Oscar nominiert. Ja. ja. Die beiden, wie kann man es denn kurz in einem Satz zusammenfassen? Was würdest du Durch, sagen? Durchleben ein, ein psychodelisches Abenteuer.
1: Ja, aufgrund von Drogen. Ja. Medizinischen Drogen. Medizinischen Drogen, ja. Ähm, um noch kurz vorwegzunehmen, das vergessen wir ja oft gerne und äh, ich ärgere mich dann immer, wenn wir das, die wenn Folge ich, nachhören. Wenn ich die Folge nachhöre oder ich dann in der Mitte feststelle, also... Wir werden heute über die Serie sprechen und wir werden auch Sachen spoilern. Ich, wir können nicht über die Serie sprechen, um nicht wenige bis alle Details zu verraten. Richtig. Sprich, wenn ihr euch die Serie noch angucken wollt oder ihr seid völlig resistent gegen Spoiler, also ist das völlig egal, was da drin passiert, dann hört es an. Ansonsten hört ihr den Podcast erst, nachdem ihr die Serie geschaut habt. Genau. Hat. Oder ob ihr die Serie überhaupt noch schauen müsst, das werdet ihr hier auch erfahren. Richtig. Weil die Meinungen gehen dezent. In zwei Richtungen. Ja. Das kann ich jetzt schon sagen. Zumindest hier in diesem Raum. Ja, in diesem Raum auf jeden Fall, ja. Fraglich wäre, was Henning dazu meinte. Aber der guckt die Folge, der guckt sie ja eh nicht an. D das weiß ich nicht. Echt? Ich wurde auch übrigens letztens berichtigt, gell? Von Henning, gell? Nein. Ja, nachdem er sich den Jack Reacher-Podcast ja. angehört, angehört hat, haben wir übrigens noch erwähnt, Game of Thrones ist ja nächstes Jahr vorbei, ja. da wolltest du ja auch einen Podcast drüber Richtig. machen. Und dann hast du noch erwähnt, ja, das guckt sich Henning sowieso nicht an. Ja. Dann habe ich aber gesagt, ja mal schauen, weil ich weiß nämlich noch, dass er eigentlich alles angucken wollte, wenn es fertig ist. Das wäre nächstes Jahr. Ah, so wie ich. Ja, genau richtig, okay. so wie du. Also die Chance besteht also noch, dass wir den einer von vielen hochgelobten Game of Thrones Podcasts machen. Oh
0: je, yeah, einer von fünf Millionen. Ja, da werden wir ja. wahrscheinlich
1: der Einzige sein. Aber
0: ich denke mal, der Beste. Der Beste natürlich. Ja.
1: Aber wieder zurück zum eigentlichen Thema Mini Rede ruhig weiter von dem psychedelischen Psychotrip, den die beiden erlebt haben und warum und wieso.
0: Also wie gesagt, ab jetzt Spoilerwarnung sowieso. Also dieser Serie geht es wie gesagt um die zwei Hauptpersonen. Ich gucke nochmal nach, wie sie im Ingame heißen. Einmal Annie und Owen. Ja, das hätte ich auch so sagen können. hätte ich nicht gucken müssen. Guck mich an, ich, ich habe ja. keine Auffahrsache Okay, ich. Annie und Owen. Annie und Owen sind beide, ich sag mal, gescheiterte Persönlichkeiten in ihrem Leben und in ihrer Psyche. Der Annie ist... Das erfährt man relativ schnell. In der Serie hat ihre Schwester verloren bei einem Autounfall und kommt nicht darüber hinweg und versucht sich mit Drogen so aus dem Leben zu knipsen, dass sie da nicht dran denken muss. Das ist ja nicht, ja, das passt nicht so ganz, weil sie versucht sich nur mit einer einzigen ja, Droge. Ja, genau. Und, äh, aber wir wissen ja nicht, ob sie vielleicht, wie lange es her ist und ob es vielleicht schon, wir wissen ja nicht, ob sie vielleicht auch schon andere Drogen genommen hat. Ja,
1: glaube ich aber eher nicht, weil sie fokussiert sich. Auf eine bestimmte pharmazie die A heißt. Ja, aus diesem, aus einem, wie soll man das sagen, aus einem Testprogramm eines großen Pharmaziekonzernes in dieser Welt, das spielt eher eine alternativen Realität. Ja. Mit dieser Pille sieht sie ihre Schwester wieder. Sie fällt dann quasi in einen Trostzustand und sieht den Moment, in dem ihre Schwester quasi. Stirbt oder mit dem sie ihr den, den letzten Tag mit ihrer Schwester erlebt, immer wieder. Ja, richtig. Um sich ehrlich gesagt wahrscheinlich eher selber so selber zu beuteln.
0: Ja, Selbstkasteiung. Ja, richtig, ja.
1: genau. So.
0: Genau. Und dann ist auf der einen Seite der Owen. Owen ist der, ich glaube, der fünfte Sohn eines sehr erfolgreichen Geschäftsmanns, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja. glaube, ich nicht näher definiert. Und er soll, also er hat übrigens, er ist schizophren. Er hat, ich meine, er ist, Es kommt ist, aber nicht so früh raus. Genau, also. Er wird auf, ist auf jeden Fall so der schwarze Schaf der Familie, soll aber für das schwarze Schaf der Familie, der irgendeine Tat begangen hat, ich glaube eine Frau, vergewaltigt oder sexuell belästigt zu haben. Ja, das, kommt, das kommt dann am Ende, er hat irgendwas, irgendwas total Abartiges mit der Frau ja. gemacht. Und die verklagt ihn dafür, er soll für seinen Bruder lügen, genau, obwohl richtig. er eigentlich weiß, dass es falsch ist.
1: Ja, aber weil er eingeschüchtert ist oder ohne, also man merkt schon beim ersten Mal, der Junge hat Probleme. Ja. Richtig. massige Probleme.
0: Ja. Und in dem Fall übrigens nicht körperlich, weil Jonah Hill ist ja dünn in dieser Serie. Ja, erstmal wieder dünn. Ja, ja das kann man auch sagen. Das war der, der der Bale unter den Schauspielern. Ja, genau. Der aber, Christian Bale. Ja, der Christian Bale nur, dass
1: er, dass er es halt nicht schafft bis zu der bis, bis zu Muskeln
0: aufbauen. Ja, einfach nur dick dünn, dick dünn. Ja.
1: Diesmal ist er wieder dünn oder mehr so mittel, würde ich mal sagen. Also okay. er war schon dünner.
0: Er war schon dünner. Er war schon dünner. Er
1: war auch schon dicker, gell? Ja, er war schon mal dicker. Hast du War Dogs gesehen?
0: Nee, aber da wurde mir vorgeschlafen bei Netflix. Da ist er richtig fett, du. Okay. Das ist eklig. Ich habe ihn bei Moneyball. Moneyball. Ja.
1: Da ja, ist er auch dick. Ja. Aber bei War Dogs ist er einfach nur fett. Okay. Oder hier, The Wolf of Wall Street. Ah, stimmt. Da richtig. ist ja auch fett.
0: Aber gut, egal. Genau. Also die zwei sind die Hauptcharaktere dieser Netflix-Serie. Die ersten zwei Folgen beschäftigen sich einmal mit ihm und im Speziellen der zweiten Folge mit ihr. Also die, da geht es erstmal so, das Setting ist jetzt, was ist bei ihr so passiert, man sieht, dass sie diese A-Droge nimmt, sie will mehr und sie, und sie hat das wohl von irgendeinem Dealer, der wo der Vater ähm, wohl in dieser Pharmaziefirma arbeitet. Ja, das erfährt man aber auch nur so nebenbei, ja. nachdem sie sich dann, das erfährt man später
1: quasi, sie meldet sich dann bei einem Testprogramm für, dies, für dieses diese Tablette an, für dieses ganze genau. Pharmazie. Testprogramm quasi. Genau, um die Droge zu bekommen. Richtig,
0: genau. Und aber dann, was man, vielleicht müssen nicht alles spoilern, aber was man dann bei der Serie <lacht> sieht, wir gucken übrigens im Neben äh, stumm die Serie, Ja. Äh, allerdings bei der letzten Folge, aber ist ja egal. Ja, die macht mich völlig wahnsinnig, immer noch. <lacht> ich, oh. Ja, red weiter. Was man dann sieht, man, die Folgen sind so oft noch dass man in der einen Folge die eine Seite vom Raum quasi sieht und in der anderen Folge dann die andere Seite. Also man Sieht Dinge, versteht ihn noch nicht und dann in der nächsten Folge wird dann aufgelöst, was eigentlich passiert ist. Denn um in diesem Programm teilnehmen zu dürfen, muss man gewisse psychische oder physische Grundvoraussetzungen haben. Und um zum Beispiel an diesem Test mit diesen ABC-Medikamenten teilnehmen zu dürfen, muss man so einen Psychotest machen. Ganz am Anfang. Genau, und dann werden so Fragen gestellt und nachdem die Fragen gestellt wurden, läuft entweder eine grüne oder eine rote Ampel. Und in der ersten Folge sieht man eben bei Own, Own, Easy Peasy, geht durch, kriegt die grüne Ampel, darf also teilnehmen. Wobei man Easy Peasy eher auch nicht. Es ist wahrscheinlich eher die Fragen und die
1: Unsicherheit ja. des Charakters, die ihn da für die Studie freischalten. Richtig. Weil man eh schon sieht, dass er ein völlig bieder Charakter ja. ist und man ihn gut für solche Testzwecke genau. benutzen, missbrauchen,
0: Genau, also die, die kann. Fragen sind halt so darauf festgelegt, dass man dass das, das gegenüber im Prinzip labil ist und eine gewisse physische, physisch, nee, nicht physisch, psychische Erkrankung aufweist, weil nur dann kann natürlich auch eine geheilt werden. Richtig. Und Annie hat die rote Lampe, aber sie ist ja eigentlich schon relativ tough Sie hat ja in Anführungszeichen nur den Tod ihrer Schwester. Aber wahrscheinlich ist sie einfach zu tough für die, sie braucht,
1: in der Studie sind labile Leute ja. gefragt. So kommt Annie aber in dem Test nicht rüber, sondern eher tough und abgebrüht. Ja. Und deswegen, wahrscheinlich, kriegt sie auch die rote Lampe, um nicht weiter für dieses Testprogramm zugelassen zu werden. Richtig.
0: Aber sie schafft es dann trotzdem. Ja, klar. Würde ich jetzt nicht verraten, wie. Würdest du nicht verraten. Okay, nee, Ich gut. würde es jetzt nicht direkt spoilern. Okay, weil ich Aber auf jeden Fall eine die den Charakterär, die damit zu tun hat, ist von Orange is in the Black. Das ist richtig, ja. ja. Genau, ja. Auf jeden Fall nehmen sie dann teil. Beide nehmen teil. Beide nehmen teil am Programm und dann... Das habe ich nicht so. Also in, sein, der, in seiner Folge kommt immer was, dass er irgendwie so einen Plan hat. Ne? Er hat irgendwie so einen Plan und wartet auf seinen Verbindungsoffizier, der ihm sagt, was er in der Welt zu tun hat.
1: Ja, aufgrund unschizophrenie Schizophrenie ist ja. es ja quasi so, dass er glaubt, dass jemand ihn kontaktieren wird, wie ein Geheimagenten oder einen. Trigger gefährdeten Menschen, der quasi dann nur auf sein Codewort wartet, um dann es wird nicht mal klar, warum es, es, er wartet nur auf irgendwelche Anweisungen, aber weiß selber nicht mal welche.
0: Ja, richtig.
1: Was man dann halt nur zu sagen muss ist, in dieser Studie testen sie quasi die Pillen A, B und C.
0: Ah, das sollte man, ja,
1: stimmt, das sollte man noch erklären. Das sollte man quasi noch er erzählen. Die Pillen A, B und C von diesem kom kompletten Medikament quasi lösen dann immer unterschiedliche Emotionen und wie soll man sagen, Ereignisse quasi aus. Die Pille wird dann, die sitzen alle in so einem Halbkreis drin, auf so wahrscheinlich Stressless-Sessel. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Werden dann mit so einer Mikrowelle beschossen. Ja, das ist auch ganz komisch. Die nehmen dann die Pille ein, bekommen dann so zwei Backbleche auf die Seiten geknallt ja. und fallen dann quasi in so einen trance ja. und erleben ihren ihre Konfrontation oder ihre, ihre Gefühle quasi in einem äh, Traumzustand quasi jeder träumt anders aber wir sehen sowieso nur die Träume von Owen und Annie richtig mit Pille A mit
0: Pille A fängt es an ja, kennen wir ja schon von Annie also man das Schlimmste was einen, oder das was einen beschäftigt was die Psyche am härtesten aufhühlt. trifft auffühlt mhm. das wird quasi hervorgebracht. Bei Annie sieht man dann, wir sehen zum ersten Mal den, den Unfall mit ihrer Schwester. Richtig, genau. Bei wer eigentlich auch
1: dran schuld ist an dem Unfall. Ja, nämlich Annie. Annie. eigentlich ist Annie dran schuld. Ja. Das ist aber, glaube ich, auch das, was es sich auch am meisten dann immer vorwirft, weil sie schuld ist an dem Unfall. Ja. Also sehe ich so.
0: Ja, aber das Interessante ist ja, das Interessante ist ja auch, dass sie auch davor sehr arschig zu ihrer Schwester ist. Richtig. Ja, die genau. Schwester will irgendwie ein Foto gemeinsam zu mir mit ihr machen an so einem Stein ja. und sie macht immer nur ein Foto von ihrer Achselhöhle <lacht> oder so ein Scheiß. Ja, ja, so ein Klassiker, gell? Ja, also sie will auch, das was sie danach so betraut, die Nähe und die Enge zu ihrer, zu ihrer Schwester, das hatte sie ja nicht, wo sie gelebt hat, das hat sie einfach nicht gewertschätzt sozusagen. Richtig, dann genau. Dann kommt der Unfall, die Verbre also nicht das kommt dann auch danach, die Schwester ist nicht nur beim Auto, also sie wird irgendwie rausgeschleudert Annie und überlebt deswegen, aber ihre Schwester stürzt ab bricht sich alle Knoten, verbrennt lebendig im Auto. Ja, also du, 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 du. Es, es ist auch oft so, dass die Serie im, in vielen Teilen manchmal
1: ein bisschen over the top ist. Ja. Also es gibt da noch einige Szenen, die da drin vorkommen. Da können wir vielleicht auch noch nochmal drüber sprechen, wo ich gedacht habe, weiß nicht, ob das jetzt einfach nur noch ein bisschen zu viel ist. Gerade an grad, ähm, Brutalität. Also ich weiß nicht, das hatte ich jetzt,
0: habe ich in der Serie jetzt nicht gebraucht. Ja, richtig. Aber, Aber es okay. ist halt mit reingespielt worden. Ja, klar. Ja. Und und bei Owen, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Er kommt ja nicht so wirklich raus, aber er kämpft ja damit, dass er seinen Bruder, also quasi, für ihn aussagen soll. Das beschäftigt ihn Das halt beschäftigt schwer, ihn ja, weil er ja lügen müsste, richtig? Und, ja. Und die, die Beziehung zu seinem Vater ist eben auch sowas. Ja, und er ist ja auch verliebt in die Frau. Von seinem ähm, von seinem Bruder für denen Aussagen sollen. Richtig, genau.
1: Man sieht auch, dass in der ersten Testreihe nimmt Owen die Pille nicht. Genau, richtig. Das merkt dann auch quasi der Testleiter, der Oberlaborant, quasi der Japaner da.
0: Wer ist denn der?
1: Ja, keine Ahnung. Schalten Japaner. <lacht> Einer von den Funaki wahrscheinlich. Bittet ihn dann quasi noch zum Einzelgespräch nach der normalen Sitzung. Und dann gibt es diese kleine Konfrontation, was er soll von seinem Traum erzählen, was ist passiert und so und oh, und denkt sich dann so eine fiktive Geschichte aus.
0: Dai Ishiguro. Mhm. Ah, Gut mit Funuki, ja, okay, gell? Ja. Ja. Ausgezogen. Richtig. Und eigentlich sind die, kommen sie beide, also beide, auch Annie, ja. weil Annie, da sie die A's schon genommen hat davor, reagiert sie ja nicht so wirklich, sondern der Körper hat schon abgebaut. Hat quasi. schon abgebaut, ja. ja. Und deswegen sollten sie eigentlich beide aussortiert werden. Richtig. Aber da kommt schon die völlig
1: abartige Szene dann drin, ne? nachdem dann der dieser Funagi, nenne ich ihn jetzt mal weiter, Owen quasi zwingt, dass er die blöde A-Pille dann nimmt, um seinen Bewusstheitszustand zu erweitern und sich seiner, seiner Angst quasi zu stellen, sehen wir dann die erste Traumsequenz von, von Owen, der quasi auf so einer Dinnerparty doch ist, wenn ich mich entsinnen kann, wo sein Bruder, der seiner... Frau dann den Antrag macht und auf einmal, das fand ich auch so abweichend, da wollte ich hier ausschalten, wenn er dann anfängt zu singen. Der Bruder? Ja, ja. da habe ich echt gedacht, bitte, hör doch einfach auf, ey, da, da habe ich schon kotzt hier. Und Owen dann irgendwie aus, das hätte ich, der konnte ich ohne eigentlich nachvollziehen, da hätte ich auch aufs Dach gehen wollen und einfach springen. Ja. Und springt dann quasi vom Dach runter auf das unterliegende Gebäude und klatscht quasi auf den Wintergarten auf. Ja. Wie ein Pfannkuchen. <lacht> weil das den blöden Gesang nicht mehr aushalten ja. kann, nachdem er den Antrag gehört hat.
0: Weil er auch mitbekommen also er weiß ja eigentlich, dass er noch betrügt, dass er auch jetzt schon seine Verlobte betrügt. Genau
1: richtig, ja. weil er jetzt schon seine, äh, merkt, dass er seine Verlobte betrügt und auch noch, dass er für seinen Bruder auch noch aussagen soll, ja.
0: weil sein Bruder per, per se eigentlich ein schlechter Mensch einfach ja. ist. Aber sein Vater sagt, du musst es für die Familie tun. Ja. Blut ist dicker als Wasser.
1: Ja genau. Der, der Vater ist auch ein ganz komischer Typ. Ja. Jedenfalls, nachdem Owen dann seine Vision hatte, gibt es noch ein Gespräch. Da, genau, dann darf Owen gehen, dann kommt Annie rein und dann konfrontiert der Funaki Annie quasi mit der Sache, dass das Medikament bei ihr gar nicht mehr so anschlägt. Ja, dass sie es ja genommen hat und wer, wer weiß, wo sie es geklaut hat. Richtig, genau. Und will sie eigentlich dann beide rausfallen und wirklich aus dem Nichts verreckt der Japaner. Ja, der fällt einfach um. Der fällt
0: mit dem Kopf auf den, auf ja. den äh, Schreibtisch tot auch ein paar geile, also wie die dann miteinander da sprechen, also das ist schon cool. Ja, ist der tot? Nein, der schläft nur.
1: Auch, die sind auch völlig, völlig emotionslos, wie, ja, der ist jetzt halt mal hinne, gell. Ja gut, kann man jetzt auch nichts machen, gell. Ja, dann rühren wir noch ein bisschen seinen Akten rum, schauen wir, was er noch hat. Dann kommt auch raus, dass der Funaki die ganze Zeit Meth geraucht hat. Ja, oder ähm, auch die Aas genommen hat übrigens. Ja, oder auch einen großen Beutel oder äh, großes Päckchen an Aas hatte. Ja. Was mich dann als erstes dann überrascht hatte... Als Annie diese große Beutel oder 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 Glas an an den A-Pillen hatte, hat man den Moment noch gesehen, wo sie sich überlegt hat, nimmt sie es ja. oder nimmt sie es nicht? Hat sie nicht. Hat sie komischerweise nicht. Da hat ja. sie dann gedacht, okay, ich gehe weiter in der Studie, ja, ziehe es durch quasi. Ja. Dann manipulieren sie quasi den Test so, dass sie dann immer noch weiter drin ja, sie sind. Sie kommen auf den äh, auf den Stapel, der nicht ist, sondern den Weitermachstapel. Genau, den Agree-Stapel. Ja. Und gehen dann einfach... Klamm heimlich aus dem Zimmer raus ja. und fertig. Und
0: jetzt tritt eigentlich schon die zweite große Storyline, würde ich jetzt nicht nennen, aber die zweite große Teil von Maniac, nämlich den, dieser nachdem der Asiate das Le das Kurze gesegnet hat, das Leben gesegnet hat, nee, den, den Tod begrüßt hat, also er ist <lacht> einfach nicht mehr am Leben. Er ist einfach tot. Ja. Es gibt nämlich eine junge Dame, die auch dort arbeitet. Die Japanerin da. Die Japanerin, die ich, es müsste die Dr. Azumi wie ja. Fuhita sein? Ja, Funaki, Frau Funaki. Frau Funaki. <lacht> Frau Fuhita, also sie, Dr. Azumi, <lacht> der hat auch so eine Bobfrisur mit riesengroßer Brille und diese quasi dafür die Leitung zuständig. Und dann kommt auch raus, übrigens am Anfang, wo die reinkommen, das Werbevideo, wo man ja sieht, dass es zwei Professoren sind. Einmal so ein Typ, ja. also einmal der ja. Japaner, der das, das, der tot ist und einmal Dr. James K., Ment Larray. Und der ist aber nicht da. Und dann fahren sie zu dem nach Hause, wow. weil der gestorben ist und der hat dann gerade so ein Sexabenteuer und hat auch an seinem besten Stück irgendwo so ein, oh, ein Stück fett. Metall. Ja.
1: Nee, das ist quasi die a brille für den Schwanz, ey. Sozusagen. Also, also da wollte ich auch schon wieder ausschalten. Also da habe ich echt gedacht. <lacht> Dann sieht man diese... Ja gut, dass
0: es für den Podcast angucken musstest. Ja, also ganz
1: ehrlich, ich sag's euch, Leute, wenn ich die Serie nicht für den Podcast angeguckt hätte, ich hätte nach fünf Folgen ausgeschaltet. Ja, aber ist,
0: gut, dann müsst ihr es jetzt auch nicht angucken, oder?
1: Doch, Leute. Ja. Guckt es an. Entscheidet Haltet selber. Haltet euch. Ihr könnt es ja jetzt, ihr habt ja jetzt Pro und Contra. Ja. Weil der Herr Fabian...
0: Der findet geil. Der findet geil. ja. Also ähm, sie gehen eben zu dem Professor, der das Ganze mit aufgebaut hat. Ja. Sie bittet ihn darum, zurückzukommen, weil, wie gesagt, der Japaner ist tot. Sie braucht ja jemanden, der das ganze Experiment überwacht. Und der kommt dann, ich glaube, das können wir gut der ja, kommt dann mit zurück. Der ist gekommen. Der ist garantiert gekommen, ja, das habe ich gesehen. In der, in der Elektronik und der kommt dann zurück. Dann beginnt quasi die zweite Phase des Experiments, nämlich die Pille b Richtig, Das ist genau. relativ kurz. Also sie nehmen die, ist glaube ich auch nur eine Folge und in der, in der B-Pille, da wird quasi ein Weg versucht zu finden, um mit diesem, um mit diesem schlimmen Erge Erlebnis oder mit der psychischen Erkrankung oder mit, der, mit, dem, mit dem Fehler quasi klar zu kommen. Richtig, ja. was, nicht, was man noch kurz
1: einwenden müssen, ist relativ wichtig noch für die nachfolgenden Folgen, was ich mir nämlich hier noch aufgeschrieben habe. Das ganze Programm wird überwacht von einem großen Supercomputer. Das hätte ich jetzt als nächstes gesagt. Ah, das heißt, ja. Okay, tut so, ja. mir leid. Ich weiß nicht, ob du es dann erwähn, auch hätte erwähnen wolltest. diesen Supercomputer, der anscheinend eine sehr hochentwickelte künstliche KI hat, wird dann gesagt, dass hier Dr. Funaki gestorben das, ist. Gestorben ist. Lurinz, das heilige, der überwacht
0: auch, also der steuert quasi diese Träume. Richtig. Und der kümmert sich quasi darum, dass der Mensch
1: geheilt wird. So in der Art, genau. Dann sieht man, nachdem die äh, Diagnose dem Computer mitgeteilt wurde, sieht man den Computer quasi weinen. weinen. Ja. Dann tropft etwas Quecksilber auf die verbundenen Pole der einzelnen Probanden, also die, die Stühle sind ja, ja verbunden mit diesem Supercomputer und diese Heizplatten, die sie da im Kopf haben. Und dann tropft auf 1 und, weiß nicht, vier, vier also, also Owen und Annie tropft quasi ein Tropfen Quecksilber und verbindet diese beiden Drähte. Ja, richtig. Und aufgrund dessen ändert sich komplett ihr ganzes Erlebnis durch die Pille B und C. Genau, aber in Pille B sind sie nämlich wirklich zusammen in ja, dieser Welt. Richtig, genau. Sie erleben die Träume zusammen. Ja. Sind sich aber dessen noch nicht bewusst, dass sie in einem Traum sind. Richtig.
0: Die, die erste Folge, also die erste B ist ja, dass sie so in den 80er Jahren an Long, Bay, Long Beach sind.
1: Das ist eher so, ja, ich ich weiß glaube, nicht.
0: es 80er Jahre. Echt? Ich, 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 hab, ich meine, das gelesen zu haben. Okay, gut. Ich hätte jetzt gesagt, so Anfang 90er.
1: Vielleicht okay. Ende 80er, Anfang okay, 90er. einigen ist darauf. Sag mal so, Emma Stone hat eine wahnsinnige
0: Lockenfieksruhe. Auf jeden Fall. Sieht und super aus. Und er hat einen Fukuhila. Oh, Jonah Hill hat einen Fukuhila. Ja. Weil sie sind, ich weiß gar nicht, ob sie zusammen sind. Das ja, kommt sie, sind nicht sie sind verheiratet. Ah, okay. Und weil die haben das Kinder. Kommt, ja, aber es kommt gar nicht so wirklich raus, ne? Doch, es ist ein Ehepaar mit Kind. Ah, stimmt. Ach, stimmt. Am ganz Ende kommt ja auch die wo die ja okay. gewartet hat. Richtig, genau. genau. Okay, aber zweit, also sie beiden sind ein Paar äh, mit einem alten Volvo. <lacht> das ist es sind ein Paar mit einem alten Volvo, wo, wo. das sollte als Beziehungsstatus auf Facebook ja. stehen. <lacht> und es geht darum, dass sie einen, was ist das ein Affe? Nee. Ja, Meerkatze. So für mich alles Affen. Ja, eine Meerkatze, die irgendwie sehr viel wert ist und die wurde von einem, also die, sie ist glaube ich so... Physiotherapeutin ich oder Krankenschwester. Die Kran genau, und so. äh, der hatte eine, eine ältere Dame, die hatte diesen Meeraffen und der wurde geklaut, weil der ganz viel wert ist und der wohl, irgendjemand will den zu einer Mütze verarbeiten. Und die beiden machen sich dann auf die Suche nach dieser Meerkatze und den, den Gangstern, die sie geklaut haben und versuchen, mhm. die quasi zu retten. Genau. Hat aber jetzt, wenn du genau guckst, noch nicht so wirklich was damit zu tun, dass sie sich jetzt mit ihrer Psyche beschäftigen, sondern es ist, das ist eigentlich so das Neutralste. Aber es ist, eine coole, also, ist cool gemacht, coole Charaktere, also am Ende gibt es eine riesen Schießerei mit so ganz komischen Typen, die hardcore aufgepumpt sind.
1: Ja, die sind auch so dumm. Ja genau, diese wilde Schießerei ja, ja. nachher in diesem, in diesem Pelzladen. Richtig. Das macht irgendwie für die ganze,
0: für die ganze Serie, macht das auch gar keinen Sinn. Weil die Folge macht gar keinen Sinn. Die ist einfach nur... Ende der 80er, Anfang 90er. Ja, dass man einfach noch was anderes ja. sieht, außer das Labor richtig. quasi.
1: Da habe ich mir auch schon mehrmals den Kopf gelangt, weil da drin in der Folge schon so wahnsinnig viele idiotische Sachen passieren, wie diese Aushilfsgangster, nenne ich sie mal. Diesen PIN-Code für ihren geheime Tresor <lacht> steht schön über dem Pinfeld. Ja, richtig. Und der ist, glaube ich, auch noch 1, 2, 3, 4. Ja, richtig, Den genau. schreiben sie auch noch auf. Ja. Also es sind quasi blöd, das knallt. Ja. Aber Hauptsache dicke Muskeln. Richtig. Das alles mündet dann bei dem Versuch, dieses, die diese Katze, mehr Wasserkatze wasserkatze da zu klauen, in einer abartig wilden Schießerei, in stirb-langsamer Manier ja. mit der Polizei, die
0: auch aus unerfindlichen Gründen diese aber Katze... Aber es ist ja gar keine Polizei, es ist ja die Umweltbehörde. Und das wird ja auch mehrmals erwähnt, <lacht> ja. dass die Umweltbehörde ja keine Polizei ist, aber sie dürfen schießen. <lacht> ja. Ja. Du bist auch so ein Asiaten, ne? Echt? Ich dachte ja, ja, der Polizist. So ein Latino. Nee, ist egal. Ja,
1: okay. okay. Dieser Latino übrigens Traut schon in der ersten Folge auf, wegen irgendwas als Sicherheitsbeamter. Ach, stimmt, ja. Der quasi auch null Befugnis hat, ja. aber halt gerne... Der rambo wäre. Der rambo wäre ja. Und das ist quasi in der Folge genauso. Von der Umweltbehörde, aber hat eine Waffe. Was schießt der? Bäume, oder?
0: Ja, das ist ja das, warum es sich immer lustig macht. Ja. Egal, aber auf jeden Fall lenigen sie die Gangster. Ja. Aber die holen dann die Mehrkatze raus, bringen sie dann zur... Uh, Owen und Annie holen und, die Merkats genau, raus. Genau, und die raus, also bringen sie dann zur... Tochter von der Dame, die gestorben ist, die die aber irgendwie nicht haben will, ne? Ja, weil sie das nämlich quasi...
1: Die alte Dame hatte zu Annie gesagt, bitte bringe als meinen letzten Willen die Meerkatze zu meiner Tochter, mit der ich mich schon seit 100 Jahren nicht mehr verstehe. Richtig. So, dann bringt Annie die, diese Katze dann zum zu der Tochter und die sieht es aber eher als einen letzten Racheakt ihrer Mutter an, als eine verzweifelte Tat, weil sie ja sowieso nie... Laut ihrer Aussage Kinder bekommen würde Dann kann sie sich wenigstens um die äh, Katze kümmern Dann hat sie wenigstens noch überhaupt jemanden im Leben Ja, aber die ist ja schwanger Ja, das weiß ja Annie nicht Erstaunlicherweise äh, ist sie schwanger Das kommt dann so gegen Ende der Folge heraus Das merkt Annie aber nicht Weil sie sich nicht bewusst ist, dass sie im Traum ist Mit dem LKW-Fahrer Mit dem sie und ihre Schwester Im realen Leben später Den Autounfall haben Ja, richtig das ist quasi so als Reflexion quasi auf ihr reales
0: Leben. Das also ist ja die Verbindung quasi. Das wäre jetzt
1: quasi die einzige Verbindung ja. in der ganzen Folge. Aber
0: sie ist, sie ist sich darüber nicht bewusst quasi. Ganz am Ende können sie wieder zurück, ne? Nachdem die die Meerkatze nicht. Ja, dann nimmt sie die Mehrkatze halt mit. Und nach Hause und dann kommt diese komische Behörde zu ihnen nach Hause. Ja. Aber dann ist auch noch so eine Sache, dass dann quasi sich auch, die Annie sich aber ihm entschuldigt, was das, dass sie immer so ihm das Leben so schwer macht. Ja. Und er lässt sich dann für sie festnehmen. Richtig, genau. Was auch so, der andere sagt für jemanden aus, ja, um sich selbst zu opfern und da opfert er sich und dass er für sie festgenommen wird. Ja, Ja und damit endet quasi dann dieser Traum. Richtig. Und die B-Phase ist auch dann vorbei.
1: Die B-Phase ist dann auch vorbei und im Nachgang wissen die zwei aber noch, dass sie
0: zusammen in dem Traum waren. Richtig. Und dann werden sich auch dessen erst bewusst dann sieht man sie auch sogar off text. Also sie sprechen ja dann auch quasi in der Realität miteinander, dürfen das ja aber eigentlich nicht. Sie sind ja, ja. In so waben drin und Annie also Annie ver, ich finde nicht ver, ver manipuliert ja auch den Ohren so ein bisschen dann, weil sie ja auch sie mal gesagt hat, sie ist sein Leitoffizier. sie ist, sie ist sein weil dann geht es eigentlich schon, in, also nachdem dann die B-Phase abgehört ist, die einmal geschlafen haben, geht schon in die C quasi rein, oder? Nee, nee mir fällt gerade noch was ein. Ich glaube, die wir haben da was übersprungen und zwar die B-Phase geht nämlich noch ein
1: Ticken länger, weil das springt einmal von Traum zu Traum. Ähm, nach der Folge in den 80ern oder Ende 80er, ja. Anfang 90er, 100 pro, geht es noch mal weiter in diese eine Folge, wo sie Diebe sind. Ja, stimmt. Du springt Instant da rein. Ja, stimmt, das ist noch in der Folge. Ja, das... Nee, nee, es ist schon in der nächsten ja, Folge. aber das es ist noch aufgeschrieben, in der Phase. Aber es ist noch in der B-Phase. Und wir zu schnell am Ende. Die quasi Instant dann weiter mündet, dass Owen... Man sieht Owen in einem schicken Anzug und sitzt in einem Auto. Und wird quasi von jemandem durch den Wald chauffiert. Es ist alles so ein bisschen, wie soll man sagen, wie, wie in
0: so einem... The public enemy ja, ja, genau, wie bei Public Enemy, so 20er oder? 20er Jahre, Gangster. Richtig, genau. Und der fährt zu so einer Party, so einer Seance. Genau, und es spielt alles so
1: um die Zeit, so wie bei Mord im Orient Express. Ja. So um die, weiß nicht, 20er? Der 20er, Jahre, ja. ja. 20 Jahre. Genau, Fabi hat es gerade auf dem Bildschirm gestartet, da sieht man es jetzt auch nochmal. Ähm, sie fahren durch den Wald zu irgendeiner so Seance-Party. Ja. Ja. Äh, gabeln unterdessen aber auch noch Annie auf. Er, er kommt ja nicht weg von ihr, ne? Ja, anscheinend. Ja, sie kommen, äh, sie können sich irgendwie nicht trennen, weil es kommt dann quasi heraus, dass Owen und Annie in diesem Traum quasi mal verheiratet waren, aber Annie versucht hat, Owen umzubringen und sich dann aufgrund dessen getrennt haben. Also so ein, wie soll man sagen, wie so ein schlechtes Gangsterpärchen, Diebespärchen, die sich dann immer so in On-Off-Beziehungen quasi wiedersehen. Und dann befinden, wollen sie beide halt so dieses Seance und wollen dann nämlich ein Buch oder ein Gedicht klauen. Ja, ja. richtig.
0: Ist nicht eigentlich der Typ, der jetzt der Fahrer ist, nicht auch der Fahrer, der, gegen, der den Unfall macht? Der LKW-Fahrer?
1: Ja. bin ich mir gar nicht sicher. Ich habe irgendwie gedacht, das wäre jemand anders gewesen. Ja, ich habe zu, hab zuerst gedacht, das wäre dieser andere Typ in dem Raum, dieser Durchgeknallte, dieser Stranger dafür, weil der auch mit, mit Owen und Annie am Anfang für das Einzelgespräch ausgesucht, aussortiert ah, ja, wurde. Stimmt. Aber ist, glaube ich, jemand anders. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Lkw-Fahrer ist. Ich habe kein Bild mehr von dem Lkw-Fahrer im Gesicht. Ähm Im Gesicht. Im <lacht> Gesicht, im Gehopf.
0: So. Also ich habe noch ein bisschen vorgespult. Also äh. ich, muss,
1: ich muss noch ganz kurz was erwähnen. Ich sitze ja hier jetzt gerade bei Fabi daheim und wir gucken uns die Folge an und dann ist mir aufgefallen, dass sein Fernseher einen übelsten Brandfleck hat. Ach Gott. Ey, ganz ehrlich, ich gucke gerade Bilder von Emma Stone an und die hat die ganze Zeit so einen schwarzen Ball <lacht> gegen Gesicht. Das sieht voll komisch aus. Tja, so ganz, ist das äh, eben. Ganz ehrlich, Du verdienst doch Milliarden von Euros. Kann ich schon mal für ein bisschen Geld in den neuen Fernseher investieren? Wir wollen noch
0: Patreon, oder? Äh, sorry, wenn wir müssen jetzt kurz abschweifen. Ja. Den Podcast von Eddie, von äh, Rocket Beans, ja. Podcast ohne, ohne Name. Namen oder sowas, ja, die haben jetzt auch Patreon. Ja. Und die nehmen Patreon 800 Dollar oder sowas, was? für das, dass es alle zwei Wochen eine Folge gibt. Das können ja. wir doch auch machen. Wir machen doch auch alle zwei Wochen eine Folge. Und was kriegen die Zuschauer dann dafür? Nix, nur dass es alle zwei Wochen eine Folge gibt. Dann zahlen die 800 Dollar. Nee, das heißt halt 2 Dollar, aber jetzt sind Dollar. schon bei so vielen Unterstützern, dass sie das haben, für dass das alle zwei Wochen eine Folge gibt. Mhm. Ja gut, das kann man schon machen, nur heißt du nicht Etienne Gardet. Ja, das weiß ich natürlich. <lacht> okay,
1: gut, also dann. <lacht> auch wenn wir ihn live gesehen haben. Ja, klar, aber jetzt wieder mal zurück zum ja. Thema.
0: <lacht> gut, wo waren wir jetzt? Jetzt sind sie auf dieser Chaos party Richtig, genau. Und übrigens in der Folge, wo auch die in der B-Phase sind, kommen sie erstmal so wirklich raus, dass die miteinander verbunden sind und ja. die zwei, also die die Technikabteilung, weil es wird ja alles überwacht, versucht dann die beiden, ich sag mal Quellcodes, hätte ich jetzt mal gesagt, die ja. beiden Datenströme voneinander zu trennen, was auch in der Folge dann plötzlich Pass. passiert. Also plötzlich ist, ja. ist, ist, es klappt kurzzeitig. Genau. Und es tritt auch zum ersten Mal eine Person auf und es tritt auch vor allem der Japaner auf, der davor tot war, mit irgendeiner komischen Mütze oder sowas auf, ja.
1: Der sieht aus wie ein Zombie aus Resident Evil, ganz ehrlich. Ja. Die packen
0: den da, also wirklich, wie, wie in einem schlechten Zombiefilm sieht der Mann aus. Aber das hat ja auch eine Erklärung. Also später wird es auch aufgelöst, Echt? Ja, das ist, weil es ja der Geliebte ist von dem Computer. Ja. Und deswegen hat sie sich wahrscheinlich ein Ebenbild von ihm geschaffen. Da wird er quasi noch künstlich am Leben gehalten, genau, wie, so wie so ein Biohazard-Monster. Genau, Monster. richtig. Mhm. Also voll B. Sie ist ein gangster -Pärchen. Ja. Und sie versuchen dann eine, ein Gedicht zu bekommen. Weiß weiß gar nicht, schaffen du es am Ende? Ja, ich glaube, sie kriegen das Gedicht, genau. Ja, mit Hilfe, also im Zusammenspiel
1: schaffen sie es, das Gedicht natürlich zu klauen. Owen schafft es. Ja. Man sieht halt, das, was du halt vorhin erwähnt hast, diese Trennung von diesen äh, Frequenzen bringt Annie immer wieder zurück in den richtigen Laborsaal. Richtig. Und da fängt sie dann langsam an zu verstehen, dass, dass es ein Traum ist. Sie kann sich quasi selbst reflektieren. Richtig, genau. In diesem Traum sieht Owen übrigens auch noch seinen Bruder, den er eigentlich dann vertreten soll.
0: Richtig, ja. genau
1: richtig. Also das auch noch nacht, also sie schaffen es dann, das 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 Gedicht zu klauen ja. und Owen entscheidet sich aber dann gegen Annie, richtig. quasi in der Folge und, ja. und sagt, du, du tust mir nicht gut, ja. vielleicht sehen wir uns in einem anderen Leben, richtig. Und dann trennen sie sich quasi ja. und dann sind sie wieder zurück im Forschungslabor. Richtig.
0: Und dann redet sie auch wieder miteinander, weil sie ja wieder verbunden sind und sie es ja auch verstanden hat. Genau, weil sie es verstanden hat oder Owen will es aber
1: nicht wahrhaben, weil er nicht weiß, was äh, Realität und Fiktion Richtig, ist. Richtig, Weil der ja schizophren ist. Ging sie eigentlich dann schon die Diagnose? Ja, ja ne? dann bekommt, dann bekommen sie ihre Diagnose. Dann sie, weiß man auch quasi, dass Owen... Also da gibt irgendwie,
0: das habe ich nicht, wirklich nicht verstanden mit, mit diesem... Mit dieser Zahl da ja. oben, das so, habe ich
1: auch nicht verstanden, was soll ja. das? Da, da, da hocken sie in so einem, muss soll man was sagen... Ein Labor. In so einem Labor und dann äh, Gegenüberstellung. Der, 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 der Sexdoktor da ist übrigens, wie heißt der? Justin Therodox? Therox? Der hat in der. Der Ar heißt Justin
0: Therox. Ja,
1: ja. ich kann doch kein Französisch. Der hat in der, in der Artist mitgespielt.
0: Unter anderem auch der doch bei Sex in the City.
1: Ah ja. Tut mir leid.
0: Zuländer. Also eigentlich sehr bekannter Schauspieler. Ja, das stimmt nicht.
1: Jedenfalls ja. sitzt er dann in dieser Gegenüberstellung und bekommt dann verschiedene Fragen gestellt. Und immer für eine richtige Antwort zählt da oben rechts eine Uhr in unerklärlichen
0: Gründen nach oben. Und irgendwie, wenn du dann einen gewissen, ich sag mal so schönen Punkt erreicht hast, dann ist plötzlich die Wahrheit. Also dann, dann hat dann, das ist, nee, nicht also die Wahrheit, sondern das System hat dann dein Krankheitsbild erkannt. Ja, genau. Genau, und dann kommt so ein Zettel raus und bei, <lacht> ja. dann kommt bei ihr. Wie so ein also, es genau. das, das, das ist deine Diagnose. Ja, und bei Annie kommt raus, dass sie ähm, Borderline, eine Borderline-Störung hat. Ja. Und bei äh, Owen ist natürlich klar, kommt Schizophrenie. Richtig, Da genau. hätte man mit rechnen können. Damit hätte man rechnen können, ja, genau. Und dann ist ja quasi die letzte Pille, die C, soll er dafür, also die Confront Confrontation, soll er dann helfen, quasi die, die Krankheit zu heilen, mhm. hätte ich jetzt mal gesagt. Aber du hast aber noch einen
1: wichtigen Punkt vergessen. Ich doch nicht. Hast du nichts aufgeschrieben beim Gucken? Natürlich. Es ist dann natürlich so, dass ich im Laufe der Folge... Mehrere Komplikationen quasi einstellen ja. in Bezug auf das ganze Programm. Und unser lieber Sexdoktor weiß nicht mehr weiter. Und dann ruft er seine Mutter an.
0: Aber, äh, pass auf, okay, ich habe es vergessen, aber ich kann dann noch. Aber was ich respektiere ja. Mhm. ja, genau. Er ruft nämlich seine Mutter an, weil die, die, ähm, die süße Japanerin, die ähm, Mrs. Funaki? Mrs. Funaki, sagt nämlich zu ihm, Du, äh, wir hatten ja Probleme mit Probanden in der Vergangenheit, weil er war ja dann nicht mehr da. Richtig. Die, die dann quasi katatonisch Katatonischer Futter sie ja Selbstmord begangen oder was auch immer. <lacht> ähm, ich habe dann einfach diesem Computer äh, Empathie einprogrammiert. Es ja, geht ja auch, gell? Ja. Dann machen wir
1: einfach mal einen Komma an der anderen Stelle und putz Empathie, ja. gell?
0: Und was für eine Empathie? Sie hat äh, sein die, die Mutter von diesem Doktor. Sexdoktor. Sexdoktor. Ist nämlich einer der größten. Äh, Psychologinnen im, sagen wir öffentlich-rechtlichen oder privaten Sektor, also die vertreibt durch so Bücher. Ja,
1: bei der ARD und CDF. Dann. Genau.
0: Ja. Sie hat ganz viele Bücher veröffentlicht und diese Dame, also diese äh, Fujinaki, die Programmiererin, hat dann quasi auf Basis des Buches dem Computer Empathie ein Pokémon. auf gut Deutsch. Sie hat die Mutter von ihrem <lacht> Sexdoktor ja, in genau. den Rechner ich, reingebracht. Richtig, genau. Und, und dann ruft er die Mutter an.
1: Was für ein abartiges auch dann hockt seine Mutter da irgendwie an einem Schreibtisch und will wieder ein Buch schreiben. Dann klingelt Telefon und schreit nach ihrem Bediensteten. Keiner kommt, steht sie auf, läuft einen Schritt zum Telefon. Und <lacht> ich mir auch denke, ja, natürlich. Man muss noch mal zeigen, dass sie einfach die überkantierte und natürlich äh, die Reiche keinen Schritt zu viel tun. Da kann auch mal der Sexboy ins Telefon gehen. Aber der Richtig. ist ja nicht da. Der muss sich wahrscheinlich gerade einödeln. Wahrscheinlich. Und dann entschuldigt er sich bei seiner Mutter, und dann, dann wird es ja, ja noch komischer. Dann kommt während dem Telefonat der blöde Sexboy und toucht an ihr rum.
0: Ja, richtig. Oh, das ist ja alles so komisch. Übrigens, die Mutter ist Alt. auch eine sehr bekannte Schauspielerin, die kennen wir, da habe ich vorher schon den Namen, boost, aber es ist Forest Forrest Gump. Ja. Die Mutter von Forrest Gump, es ist Sally Field. Also ist ja auch eine sehr bekannte Schauspielerin, die bei vielen, vielen, vielen Filmen schon mitgewirkt hat. Ja. Sieht immer noch sehr jung aus übrigens. Ja. Finde ich. Oh. Also im Verhältnis, weil das die 1992 schon eine Mutter gespielt hat. Von Harry, Harry Potter. Du, guck mal,
1: guck mal, mittwochs auf RTL 2, ja. da gibt
0: ganz schön junge Mütter. Ja, ich weiß. Also, aber ich gucke mir das ja nicht an.
1: Ja, ich habe nur es davon gehört, gell, also deswegen.
0: Ja. Ich gucke mir das wirklich nicht an. Ja, ich auch nicht, aber. ASI also TV. Ha.
1: Aber mit der ja. jungen Mütter und so. Richtig. Ja. Hm.
0: Also die, äh, bevor die PLC quasi läuft, hat kommt, der Computer macht nicht mehr so das, was er soll. Ja. Genau, führt jetzt eigentlich schon ein Eigenleben. Führt ein Eigenleben. War, unter anderem ist er ja auch traurig, Thema Empathie, weil eben ihr Geliebter, und das war ja der japanische Doc, der da einfach umgekippt ist. Davunagi. Der Tafunagi. Der ähm, ja nicht mehr da ist. Und deswegen fängt sie auch an, gegen die Probanden zu arbeiten in Teilen. Also sie versucht... Nicht die, ähm, die zu, <lacht> wir gucken gerade die Szene an. Der ist so abartig mit dem ja. Doktor,
1: der, der, der Zombie-Doktor, der da mit, mit Annie und, und so einem anderen da
0: rumtanzt. Ah, jetzt wird sie rausgezogen. Das ist
1: so komisch einfach. Ja.
0: Auf jeden Fall, sie versucht dann quasi nicht zu heilen mehr, sondern sie versucht doch die Charakter so ein bisschen auszuspielen, ja. um sie eher depressiv zu halten. Aber man sieht es übrigens nicht bei den anderen, man sieht es jetzt nur bei den Charakteren, die... Also Annie und da unten. Ach, guck mal, da ist sie. Okay. okay.
1: Wir haben gerade was, was festgestellt, was wir bei der Vorbesprechung vergessen haben. Das kommt erst
0: jetzt wieder gerade. Okay. Jetzt ist gerade Annie übrigens in dieser Folge, die der schon besprochen, jetzt ist sie in dem Computerraum und versteht, dass sie scheinbar in einer Parallelwelt unterwegs ist. Richtig, Richtig dass genau. es nicht real ist. Wird sich dessen dann bewusst. Genau, Und jetzt sieht sie auch ihre Schwester. Ja, genau. Also die C-Phase beginnt, mhm. die werden wieder auf ihre Mikrostühle gestellt und die, die Leistung wird auch erhöht. Das sagen sie auch, ne? Ja, dass das es jetzt ein bisschen wärmer werden könnte. Das ist wie wenn ihr bei eurer Mikrowelle die höhere Stufe anschaut. Genau, wenn, die, wenn ihr die Katze äh, Katze trocknet. <lacht> die Katze kühlt. Ja. Ach so kühlst du mir deine Katze. Natürlich, so funktioniert das. Ah, okay, gut. Ja.
1: Weisen darauf hin, dass wir keine Anleitungen geben, wie man Katzen wirklich trocknet. Auf keinen Fall. Äh, und distanzieren uns
0: auch von jeglicher Aktion. Also auf jeden Fall trifft dann die Mutter ein und die Mutter soll sich quasi, dann hängt sich auch an den Computer. Und, therapiert, sich selber. und nee, genau, therapiert quasi den Computer. Was aber Owen in der Parade macht, und das ist auch das, was ich gerade gerade bei der Folge noch schnell reingemacht habe, Owen hat nämlich keinen Bock mehr nach der B-Pille möchte genau. gehen. Mhm. Und dann spricht der Computer mit Owen.
1: <lacht> ja, er spricht nicht nur mit Owen, er droht ihm quasi ja, auch,
0: dass wenn er jetzt hier das Programm verlässt und geht, dann wird er Annie töten. Richtig. Hm. Und das nimmt er natürlich als alter Shit Schizo mhm. nimmt er das natürlich super ernst ja. und geht und macht das quasi nicht und geht quasi auf zurück, aber sagt es auch niemandem. Ja. Dass Richtig der Computer genau. mit ihr oder mit ihm geredet hat. Das wird aber auch gar nicht mehr so. Wird das
1: eigentlich nochmal thematisiert? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Nee, gar nicht mehr.
1: Das bleibt quasi so für ja. sich, dass
0: der Computer ohren gesagt hat. Also das kommt ja zum späteren Zeitpunkt, nur dann, nur dann sprechen sie auch nicht mehr darüber. Ja,
1: du gehst und ich starte
0: SkyNet. Genau, okay. richtig. Klassischer Terminator. Ja, genau. Wenn sie sich dann ja dann in der C-Phase
1: quasi befinden, beginnt quasi auch die äh, durchgeknallteste Szene.
0: Was man auch sagen kann, also nachdem wir jetzt hier in den 80er oder Ende 90er waren, wir waren äh, in diesem Gangster-Pärchen unterwegs... Mhm geht jetzt, jetzt wird quasi alle also alle Register werden gezogen, die ja. man ziehen kann. Es fehlt ja quasi dann nur noch
1: ein Genre, was man dann auch bedienen muss. ja Das wäre quasi Fantasy. Siffy. Siffy, genau. Genau, ja.
0: Fantasy. Herr der Ringe quasi. Ja. Und sie hat auch gesagt auch am Anfang, dass es die, die einzige Filmschau ist, dass sie total scheiße findet. Ja. Und wo sie, weil sie ja versteht, ähm, wo sie sich befindet, guck auf die Uhrzeit, 45, weil sie auch weiß, wo sie sich befindet, sagt sie, okay, jetzt habt ihr mir alles getan und jetzt schickt ihr mich auch noch in die Welt, auf die ich gar keinen Bock habe. Ja, genau.
1: Das ist aber eine, diesmal eine recht witzige Einstellung, muss man sagen, weil in dieser in dieser Traumsequenz, also in Phase C, C genau. sind Owen und Annie eigentlich voneinander getrennt. Trend, richtig. Owen ist in einer, sagen wir, realen Welt, wo er zu einer
0: Gangsterfamilie genau, gehört. Genau, so richtig, mit Dreadlocks und äh, so Bling-Bling-Zähnen so, und das Tattoos. Halt, das sieht auch furchtbar aus. Er hat ja. auch eine
1: Frisur, wo ich denke, dem kann ich eigentlich den ganzen Tag nur ins Gesicht schlagen. Ja, aber ganz ehrlich, ich finde das schon cool gemacht.
0: Hätte ich auch gerne so eine Frisur. Nee, das ja, ist dich nicht. will ich nächstes
1: Jahr so mit den Dreadlocks oh, nee, sehen. Nee, nee. Da, da läuft schon durch Stuttgart. Ey.
0: Nee, ich will es nicht sagen, aber ich finde es einfach, das verstärkt so nochmal den ganzen Charakter, finde ich. <lacht>
1: Ja, aber ist ja auch aufgefallen, dass Owen den kompletten Film hinweg, gesehen vielleicht von der letzten Folge, den gleichen Gesichtsausdruck ja, richtig. hat. Wirklich, also.
0: Lethargisch,
1: oh, unmotiviert. Was ein Backstein, ja. ey, wirklich. Also, Muss man auch mal spielen können. <lacht> ich weiß nicht. Das hat mir auch irgendwie so. Ich konnte ihn, ganz ehrlich, ich konnte ihn auch, also ab der ich konnte ihn
0: auch nicht mehr angucken. Nee. Ich habe ihn, so hab hab ihn einfach gehasst. Ich hasse okay. ihn auch jetzt noch. Okay. Auf jeden Fall, er steckt in. einem... Ähm, Quasi, weil es jetzt ja die Konfrontation ist, ja. taucht wieder sein Vater auf, der diesmal ein Mafia-Boss ist. Mhm. Prinzipiell eigentlich seine ganze Familie nochmal. Auf ja, richtig, seine Genau, richtig. Er ist ein Mafia-Boss und er soll wie in diesem Fall soll er auch Aussagen, ne? Entschuldigung, gerade Chip genommen. Ja, alles klar.
1: Ja, er, auch in diesem Fall soll er Aussagen für seinen Bruder. Ja. Aber
0: er ist auch auf der anderen Seite ein Spitzel. Fürs FBI. Richtig, genau. Ja. Und sein Vater ist so sagen wir mal, ein bisschen ein besonderer Typ. und Man nennt ihn den Bohrer. Den Bohrer, warum wohl, wenn wir gleich entkommen. Uh, Aber er oh sucht tatsächlich den Spitzel in der Organisation. Ja, der, sein Vater. Genau, also ja. der sucht ihn und er natürlich ist sein Sohn, der Spitzel. Aber, ja. Aber sein Vater hat den sechsten Sinn. Genau, den sechsten Sinn. Und man sieht halt mehrmals, wie irgendwelche Typen, sagen wir es mal so, hinrichtet würde ich jetzt schon, kann man schon so sagen, er also richtet die hin und er, zwar indem er ihn mit einem... Ihr könnt euch ja vorstellen, warum man den Mann den Bohrer nennt. Das wird übrigens auch sehr plastisch dargestellt, also Ey, deswegen ist die Folge, glaube ich, USK 18 wahrscheinlich. Ey, ganz ehrlich,
1: also in Oder? der Folge in, in der Folge passiert so viel abartig krankes Zeug, wie gesagt, ich sage nur Bohrer und Schrotflinte. Ja. Im Fernsehen
0: guckt Owen die Geschichte von Andy an.
1: Ja, weil Owen befindet sich dann quasi in der realen Welt als ja. Gangster Annie dagegen befindet sich aber quasi in, eine, in einer Herr-der-Ringe-Version Genau, sie ist eine Elbin mit ihrer Schwester. Ja, hast du aber gemerkt, dass sie sich die Ohren ab abgeschnitten hat? Nee. Muss ich mal gucken. Annie hat sich die, die spitzen Ohren abgeschnitten. Ah, okay. Die sind halb gesäbelt. Okay. Richtig, Annie ist dann quasi eine, eine Elbin mit ihrer Schwester zusammen, die sie zu dem Berg... Irgendwas. Nach irgendwas zur Erkenntnis ja. quasi bringen. Soll. Was sich dann am Ende aber auch herausstellt, quasi, dass es nicht Berg der Erkenntnis ist, sondern quasi die Unfallstelle, Richtig. an denen Annie und wer ist ihre Schwester eigentlich?
0: Oh, Ellie oder?
1: Ah, ich Ellie. Ellie. Glaub, ja, genau. Ellie den Unfall hatten, um ähm, das quasi die als Konfrontation quasi des Unfalls, des, den Tod ihrer Schwester zu überwinden
0: zu tun, weil wie gesagt C ist Konfrontation. Konfrontation. Ja, sie säuft übrigens auch alles. Das habe ich mir auch gedacht. Die, ja. die, sie ist da als Elbin, hat da so, so einen Trinkbeutel, die, die
1: nur am Trinken. Ja. Fand, ich auch, fand ich auch ganz super. Also dann, da wird sie gleich im Wald angeschossen und trifft nicht. Also wirklich die schlechteste Schützin, die ja. ich je gesehen habe. Und, aber dann findet sie, das Schlimmste ist auch dass der Beutel auch verschossen wird. Gell? Ja, richtig. Ja.
0: Und wo der Beutel dann verschossen wird, dann trifft sie. Dann trifft sie. Ja, ja klar. So sind sie eben. Ja. Genau, also die über der Folge, also die, sie zieht dann quasi umher mit ihrer Schwester und in der Zeit ist es so, dass die, wie gesagt, die Mutter ist ja dann im Computer drin und versucht den, den Computer zu, zu therapieren. therapieren. Das funktioniert aber nicht so gut, weil der Computer total, also der ist ultra launisch und versucht, also sagt ihr ja erst ja, also einerseits möchte ich die Anders jetzt möchte ich den, den Leuten natürlich helfen, aber andererseits will ich, dass die bei mir bleiben. Also er will sie sie wollen, will nicht das Gute, sondern sie will auch das, das Böse. Also es ist so sehr äquivalent. Sie will, halt nicht, sie will halt nicht alleine sein. Genau, sie will nicht alleine sein, weil sie hätte ja ihren komischen Japano verloren da. Mr. Funaki da. Genau, Mr. Funaki. Und dann versucht die Mutter, geht natürlich dann raus. Die geht jetzt natürlich entsprechend raus. Wieder und sagt, du, ich schaff's nicht. Du, du musst die hier rausholen, die Leute, ja. Das, das ist auch so eine
1: Szene, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Dann geht hier die Obermutter zum Sexdoktor, ja. erzählt ihm das und plötzlich erblindet der.
0: Ja, richtig. Was soll denn das für ein Scheiß? Sagt, also er sagt nämlich, ja, du musst es abschalten Ach. und dann erblindet er einfach. Einfach völlig raus, aus, dem, quasi
1: genauso aus dem Kontext gerissen, wie der Funaki auf, mit dem Kopf auf dem Tisch ja. schnallt, steht der Sexdoktor auf und sagt ich bin blind. Ja. Ja, ja und? Na, na, dann ist er ja die Hälfte der Folge ist er blind. Ob, äh, einfach so.
0: Ja, und danach, nach den, äh, gut, wir springen jetzt vorher. <lacht> ja. Auf jeden Fall, in der Folge ist es eben so, dass plötzlich auch der Bruder auftaucht, nämlich der Bruder von Owen, der Originalbruder, der dann raus, sich rausstellt, dass er Polizist ist, bei einem ja. der Spitzeltreffen, wir haben es nämlich gerade eingeschaltet, ja. bei dem Spitzeltreffen erstmal die FBI-Agenten umnietet und dann ihn quasi versucht rauszuholen. Ja. Ja dann kommt es dann zu einer
1: weiteren Wendung, ja. in dem der, eigentlich in der realen Welt der Rechtsanwalt der Familie ja. und so. in der in der, G in der Gangsterwelt, ist auch ich, ein FBI Agent. Ja, aber äh, ist auch irgendwie in die Familie ja. integriert und so, schießt dann quasi Owens Bruder mit einer Schrotflinte in den Bauch und der, also wirklich, der explodiert. In zwei, in in zwei, zwei Teile. Ja. In, und Owen ist komplett voll Blut. <lacht> das ganze Zimmer ist rot. Ja. Also in Bester Evil Dead-Manier explodiert der Kerle quasi. Gedärme, blutige Ärsche, überall, alles fliegt rum. Das war auch so, das war auch so ein Punkt, wo ich mir denke, weiß nicht. Das habe ich jetzt irgendwie auch nicht braucht. also das ist einfach übertrieben. Das, ja, ja. Gut, ich weiß nicht, was, was da jetzt der Sinn dahinter ist. Das bringt mir jetzt auch keine große Erkenntnis. Doch, dass äh, Schrotflintengewehre ja. ganz schön Durchschlagskraft ja, haben.
0: Definitiv. Siehst du was gelernt? <lacht> Und dann kommt quasi der letzte, also dieses Gangster-Thema geht dann zu Ende und dann kommt der letzte Baustein, nämlich der liebe Owen hat als Gangster eine, eine, ein Mädchen kennengelernt in der Bar, die er mitnimmt in sein Zeugenschutzprogramm. Ja, die Kellnerin aus dem Diner. Die Kellnerin aus dem Diner Der hat dann plötzlich ganz viele Kindler.
1: Ja, äh, ähm. Owen darf, also nur mal als Vording, Owen soll dann quasi mit ins Zeugenschutzprogramm, ja. um nicht vor seinem Vater oder nachdem er ausgesagt hat quasi dann ins Zeugenschutzprogramm äh, darf er dann rein, und weil er aber dann so eine kleine Liaison mit der Kellnerin aus dem Standard-Diner hat und klein, sie, ja <lacht> klein, dann fragt, er soll, sie soll mitkommen, sich neues Leben aufbauen, Zeugenschutzprogramm, sie natürlich, ja, Owen, das ist das Beste, was uns passieren kann. Schnitt. Sie ist in einer Einzimmerwohnung, hat sieben Kinder mit ihm. Aber die Zimmerwohnung, die er ja auch im echten Leben die hat. Die er auch im echten Leben hat. Er sitzt auf dem Sofa und sagt, ich habe keinen Bock mehr. Springt aus dem Fenster. Das ist mir alles zu stressig. Es war nett. Ja. Hä? Was, wie? Er steigt raus, springt aus dem Fenster. Man denkt, er fällt hunderte Meter auf die Straße. Dann ist es irgendwie anscheinend nur eine Dachterrasse, wo, 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 wo die Kinder so einen kleinen Spielpark aufgestellt ja. haben. Dann okay. Dann kommt noch, dann wird es, wird noch besser. Auf einmal guckt er zum Mond und denkt, ah, Annie, dich muss ich jetzt retten. Der er hat quasi verstanden, dass es,
0: nicht dass es ein Traum, ist. Traum er, ist. Er verwandelt sich in einen Falken. Weil davon dem erzählt er ja sowieso die ganze Zeit. Und dann fliegt er quasi zu ihr, um ihr zu sagen, hey in Annie. Diese, in diese Fantasy-Welt. Genau. Und, und sucht Annie. Genau. Und Annie trifft dann plötzlich auf nämlich den Computer sie stellt sich eigentlich gerade ihrer Schwester, sie muss loslassen, sie soll gehen. Da kommt aber der Computer, also der, der, der Charakter, der natürlich durch die Mutter repräsentiert prä wird yeah. und sagt dir, hey, hey, Annie, wenn du, wenn, hey, Annie. hey Annie, wenn du hier bleiben willst und äh, quasi deinen Frieden haben möchtest, dann bleib doch bei mir. Und sie steigt dann mit ihr in den Truck ein und fährt weg. Es scheut quasi dann wieder die Konfrontation genau, richtig, mit ihrer Schwester. Wieder nicht. Ja. Ja, weil der Computer das ja will. Ja. Also die Mutter will das ja. Sie will sie quasi bei sich behalten. Genau.
1: Ich glaube, das ist dann auch das Ende der Folge, oder? Ja. Ja. Gut, dann nähern wir uns jetzt schon groß, Gott sei Dank, dem Ende.
0: Bisschen da. Das ist die letzte Folge, ja.
1: Ja, Gott sei Dank. So.
0: Wenn eskaliert ist, dann ist er blind, ne? Er ist ja blind. Und dann versuchten sie, versuchen sie quasi den Computer abzuschalten. sex doktor Sexdoktor Einfach sex blind. So. Sie wissen ja aber nicht, was passiert, wenn sie den Computer abschalten, was denn mit dem Probanden passiert. Das ist, also das ist ihm aber scheißegal. Das
1: ist auch so dumm. Der, der, der Notabschalter, als diese riesige Hebel, befindet sich halt auch ganz normal im Kontrollcenter. Ja. Theatralisch wird der Schalter umgelegt. Was passiert? Nix.
0: Ja, der, der arme schwarze Beamte, der das Ganze nicht verwaltet, der, der, wird ja auch, der, der wird ja auch von dem Elektroschock getroffen. Dann. Der arme schwarze Beamte. Ja. Also der Computer, er fängt quasi an, auch die Leute einzusperren, also in diesem Labor, ja. fängt an, die Kontrolle zu übernehmen. Letztendlich schafft dann der erblindete Doktor, den Rechner abzuschalten und holt damit die Probanden zurück. zurück. Wo, bevor, aber bevor das passiert, ja, unsere Lieblingsfolge, also während quasi die Eskalation ist, kommt der letzte Traum. Und zwar in diesem, ist in diesem Traum der alte Gute Owen, ein isländischer, ich weiß gar nicht, <lacht> ein norwegisch-islandischer Norwegisch, äh, Vogelfreund. Und er spricht übrigens auch nur isländisch am Anfang Ja, das mit seinem Bruder.
1: Also erst sieht, sieht Jonah Hill echt aus wie ein Spast. Ja, weil mit er blonde seinen, Haare. mit seiner blonden Frisur da. Ja. Du weißt am Anfang gar nicht, worum es geht. Ja. Er, er kriegt von seinem Bruder irgendwelche Instruktionen, was er sagen soll und was er nicht. Er soll wieder irgendwas aussagen. Er soll immer, das ist auch der, das Ist ja klar, das ist der zentrale Punkt aus der Serie, er soll mhm. irgen für irgendwas und irgendwen immer aussagen Richtig. und immer lügen für, für andere Leute. Ja,
0: dann hockt er da von diesem UNO-Rat. Genau, weil er hat nämlich, es gab schon ein Alien, das er gefunden hat beim Vogelbeobachten. Und dieses Alien hat quasi die Rätsel der Welt gelöst. Ja, nämlich Krebs und die Zeitreisen. die Zeitreisen. Das fand ich auch so eine abartige
1: Szene. hockt er ja. von dem UNO-Rat, sagt dann, er, er kann Krebs heilen. Er hat uns die Formel für Zeitreisen gesagt.
0: Dann hat sofort der Russe gesagt, niemand hat uns gesagt, dass es diese Formel gibt. Das sind Amerikaner, das ist alles in meinem Kopf. Ja. Auf jeden Fall kommt dann raus, dass der bei einer Party... Be bevor quasi dieses Alien der Welt präsentiert werden sollte, aus Versehen Bowen einen Cocktail auf den Ver Verstärker gekippt hat, kennt wir als guter Gitarrist, und da dabei dann, nachdem dann der das Mikro angefasst hat, das Alien geplatzt ist.
1: Das ist schon wieder irgendwas explodiert, ja. ey. Das ist auch wie, wie, ein, wie ein Wasserballon ist das Ding explodiert und hat schöne überall blaue Farbe hingespritzt. Boom. Ja, genau so. richtig. Aufgrund dieses fatalen Fehlers kommt jetzt quasi steht ein Alien-Angriff bevor. Genau, eine Invasion. Eine Invasion, die die Menschheit quasi vernichtet. Ja. Wie heißt eigentlich das Vieh? Ernie,
0: gell? Ja. <lacht> ja, und dann, dann taucht wieder. Annie. Annie auf. <lacht> Annie. Ja, kurzes ich, Abkommen. Ja. Lee. Annie auf als, als, als Agentin und holt ihn quasi aus so einem Besprechungszimmer raus, weil er will sich dann selbst umbringen, um quasi ein. Wie kann man es denn am einfachsten sagen? Also um einen sich zu opfern, dass die Aliens die Welt nicht zerstören. Äh, genau, aber Annie kommt dann und dann fängt plötzlich eine Schießerei an und die läuft gerade auch im Fernsehen.
1: Ja, die Schießerei ist quasi echt wie in Matrix.
0: Genau, also sie sagt nämlich, wir müssen dich hier rausholen, ich habe hier einen Auftrag, du musst was ganz anderes machen. Und dann erschießt sie hunderte von Agenten und haut dann ab äh, im Aufzug Zueinander. Aber irgendwann so in den nächsten paar, also in diese Schießerei, äh, checkt dann plötzlich Annie, dass es ja wieder die Parallelwelt ist. Sie reflektiert sich. Richtig, genau. Ja. Und trifft dann
1: auch schon im späteren Fall wieder auf ihre Schwester. Richtig. In einem komisch kleinen zen der irgendwie auf, 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 auf der Dachterrasse ist oder so.
0: Nächstes da in diesem Raum. Upsala, So, mein Handy.
1: Ach du Scheiße, hat sein Handy runtergeworfen. Oh, oh Display-Marsch.
0: <lacht> ja, alles gut. Easy. Easy, easy. Wir grüßen Niklas. Unser unser
1: Airbnb-Kollege Airbnb. Äh, Airbnb aus Köln. Genau, also
0: auf jeden Fall währenddessen versuchen sie das Ding abzuschalten, der arme blinde Mann. Und ähm, letztendlich ist es aber so, Owen soll dann die Welt retten, indem man eine Rubik's Cube lösen soll. Ja, ähm, aber ein, einen ohne Farben. Einen ohne Farben. Annie unterhält sich mit diesem Computer tatsächlich. Gert. Gert, Er unterhält sich mit dem Computer und ist im Prinzip... Ist in dem Moment dann der, fängt der Heilungsprozess an. Also sie fängt an, wirklich loszulassen. Das ist ja quasi wie in einer Therapie. Genau. Als wäre sie in einer Therapie. Richtig, Sie genau.
1: trifft dann auf ihre Schwester und sie wird quasi damit konfrontiert, dass sie loslassen soll. Genau, richtig. Und dass ihre Schwester quasi ihr sagt, sie will ihre, wie soll man sagen, sie möchte jetzt in Ruhe, sie möchte gehen. Ja, richtig. Und das ist quasi eigentlich, finde ich, nur bei Annie ist es der einzige Heilungsprozess. Richtig. Bei Owen findet in der ganzen Serie aus meiner Sicht gesehen kein Heilungsprozess statt. Ja. Nur Annie, ähm, ich sag mal so, annähernd geheilt.
0: Bei, bei den anderen drei Probanden wissen wir es ja nicht, aber die, die, die wirken schon eher auch so geheilt. Aber die haben ja. auch alle keine ähm, klassische medizinische, also wir wollen jetzt ja nichts verharmlosen, aber keine... Krasse. Das sind ja alles, das,
1: das ja alles No-Names. Das, ja. ist, das ist äh, Random äh, 1, 2 und 3. Genau, richtig. Die ist völlig wurscht, was ja, bei denen sie ist.
0: Aber sie hat ja in Anführungszeichen nur ihre Schwester verloren ja aber hat keine das, medizinische aber, Krankheit ja aber sie hat eine, eine
1: psychische Krankheit ja. das Trauma Schuld an Richtig. dem Tod ihrer Schwester zu sein genau. und quasi sich nie eingestehen zu haben dass sie quasi nicht darüber hinweggekommen wäre Richtig. dass ihre Schwester sowieso weggegangen wäre um an einer, einer Uni zu äh, ja. studieren Kilometer Tausende von Kilometern genau. weit weg das hatte sie ja sowieso nie verkraftet ja. bis dato jetzt bis sie dann endlich die Erkenntnis kommt sie muss einfach loslassen ja. Sonst wird der Schmerz nie aufhören.
0: Und bei Ron ist halt gar nicht so, sondern der bleibt immer so in seinem, ich sag mal in seiner Welt so gefangen, so ein bisschen.
1: Äh, äh, ja, weil äh, das, die Schizophrenie lässt sich ja jetzt nicht so heilen, nur weil er jetzt da in dem Rubrikkub da, äh, äh, ich doch äh, äh, rumfummelt. Genau. Der auch keine Farben hat immer noch, gell? In mal... dem Fall
0: nicht, genau. Ja, auch in anderen Fällen nicht. Also die schaffen so übrigens abzuschalten und dann ist die Folge schon zu Ende. Und der dann beginnt, naja, die letzte Folge, also sozusagen, was passiert denn nach dem Experiment? Ja, quasi, was, was ist denn wieder in der realen Welt? Richtig. Sexdoktor
1: kann übrigens auch wieder sehen. Ja, richtig. Gott sei Dank. Die anderen
0: drei, wie sagt man?
1: Probanden. Probanden. Das ist auch so eine Szene, wie äh, ich jetzt hier gerade... Also was wir
0: sehen, ist die, dann sprechen nämlich die zwei Professoren, also einmal Sexdoktor und... Mrs. Mrs. Hunaki. Hunaki sprechen dann mit dem Auftraggeber. Moment, der Auftraggeber ist einfach eine Glotze. Ja. Eine alte Glotze aus
1: den 60ern. Ja. Aber dahinter sitzt ja wahrscheinlich jemand. Das hat, mich, hat sich für mich auch nicht erschlossen, dass die da mit, 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 mit der Glotze da sprechen, Anweisungen und einen Anschluss kassieren. Ja. 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 Gut, das passt wahrscheinlich dann in die Serie. Ganze Konstrukt, weil es ja sowieso eine alternative Richtig. Realität, Realität ist. ist. Trotzdem, ich fand das irgendwie auch ein bisschen verwirrend, dass dieser, dieses dieser gesichtslose Auftraggeber, für irgendein, für irgendein Medikament quasi zahlt. Gut, vielleicht braucht ist das selber quasi.
0: Also was auch übrigens ist, ist dann, die beiden Doktoren finden zueinander endlich und lieben sich. Ja, und das Zweite ist… Sie ja nicht zum ersten Mal geliebt haben, das haben sie richtig. ja schon mehrfach betont, wie, genau. oft,
1: wie oft und wie, wie viel wie sie, tief sich sie sich geliebt haben. Wie tief und, und innig man sich geliebt hat und auf welchen Seiten und so.
0: Und dann kommt es zum Gerichtsprozess, denn Owen tritt tatsächlich in den, in den in den Zeugenstand und sagt oder will zumindest für seinen Bruder aussagen. Richtig, genau. Aber so auf der Hälfte.
1: Ja, also es läuft eigentlich alles gut bis zum Kreuzverhör. Genau, also Dann bis,
0: knickt er ein wie ein Pappkarton. Ja, wo, aber ich glaube, liegt auch daran, wegen der Zeugin vielleicht oder so, keine Ahnung, weiß ich
1: ja, nicht. Oder vielleicht wird er sich auch im, im Grunde dessen halt selber bewusst, dass vielleicht hat er die Therapie doch irgendwas geholfen. Das ist einfach falsch wäre, für seinen Bruder unter Eid zu lügen, der offensichtlich einfach ein schlechter Mensch ja, ist. Ja, richtig. Das sagt er ja auch dann in ja. der... Und es vielleicht einfach besser ist, dass sein Bruder für seine Konsequenzen gerade
0: stehen muss. Mhm. Und nicht Owen, der dann in mein Eid begeht. Der übrigens auch sagt, dass er schizophren ist, in dem Kreuzvorhör. Auch noch quasi. Ja. Das also gibt, also, er akzeptiert es. Er,
1: er, er akzeptiert es und was ja auch dazu führen würde, dass seine Aussage eventuell auch nicht glaubhaft wäre. Richtig. Ich meine, mit der Aussage, dass du schizophren bist, bist du schon nicht mehr so glaubwürdig vor den
0: Zeugen. Genau. Deswegen üben sie auch mit ihm. Ich glaube, in der ersten Folge sieht man das ja auch. Ja. Sie üben ja auch mit ihm die Aussage. Ja, genau. Nachdem dann er dann, also er sagt nicht für seinen Bruder aus, ja, dann eskaliert das Ganze. Seine Familie verstößt ihn, hätte ich jetzt mal gesagt, einfach.
1: Ja, und er weist sich selber ein.
0: Genau, in die,
1: in die Psychiatrie.
0: In der Zwischenzeit Geht Annie zu ihrem Vater, das habe ich übrigens auch nicht verstanden, geht zu ihrem Vater und der Vater lebt oder scheint in einer Box zu leben, die im Garten steht, so ein bisschen so ein Computergehäuse.
1: Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie so ein, habe ich mich auch gefragt, ist das so eine Verjüngung, so eine Verjüngungsbox oder ja. die dich so künstlich am Leben erhält oder. Also scheinbar hat der Vater ja auch nicht mit dem Tod
0: zurechtgekommen,
1: gehen wir ja, davon aus. Ja, weil. Er ist alleinerziehend, seine Frau hat ihn wohl verlassen, das wird aber nie richtig thematisiert ja. oder so. Und dann natürlich der Tod seines wahrscheinlich Zweitgeborenen, so wie es aussieht, ist äh, Ellie ja viel jünger gewesen als Ellie. Ja. Hat er wahrscheinlich nicht so gut verkratzt und hat sie dann in eine Kiste verkrochen, die draußen im Garten steht.
0: <lacht> mit dem Elektrokabel durchs
1: Fenster. <lacht> mit dem Elektrokabel <lacht> durchs Fenster, ja. Ellie ja. hat dann noch eine Aussprache mit ihrem Vater quasi, der eigentlich gedacht hat, Ellie wäre jetzt auch abgehauen, weil sie sein ganzes Geld genommen hat. Ja, richtig. Gibt ihr eigentlich noch einen Rat? Dass es sich doch vielleicht um Owen kümmern soll. Sie fährt dann quasi zur Psychiatrie, Owen ja, da rauszuholen. So. Ja, richtig. Was auch sich eher am Anfang als etwas schwierig herausstellt. Ja, weil er nicht will. Weil er nicht will. Da ja, kommt richtig. auch wieder diese Sache mit diesem Friend Sharing. Das ist aus total krank. In der Serie ist es auch so, dass man anscheinend Leute buchen kann, die jemanden anderen spielen, als wäre man dann als, wär, als wäre als wäre ein Freund von dir, um gewisse Sachen zu üben. Bei ah, Annie, okay. Annie, bucht doch diesen, Annie bucht
0: doch diesen Typ Ach, da. Ach, stimmt, richtig. Der Lass man sie, sie müssen gerade auf einem Parkplatz und sie hat das Auto. Ja, der,
1: wo sie quasi übt, was sie Owen sagt, um ihn, um ihn zu überzeugen, dass sie dann mit ihm zusammen genau, richtig. irgendwo von mir aus Freunde sein. Freunde, sie mehr Mehr als Freunde, ja. Freunde plus, man weiß es nicht. Da, dieses, dieses Prinzip, dieses Friendsharing ist irgendwie voll komisch für mich, finde ich. Fährt sie dann zur Psychiatrie und versucht ihn rauszuholen. Und schafft auch. Ja, mit größerer Überzeugungsarbeit. Genau. Schafft sie es dann auch. Dann gibt es eine kleine, kleine Folgungsjagd. Ja. Komischerweise endet die Serie aber dann auch einfach so. Ja.
0: Also sie ist einfach aus. Genau, sie hauen quasi ab. Ja,
1: sie fahren nach, wo war das hin? Äh, Burkirky, keine Ahnung. Ja, ein unbedeutender ja, amerikanischer Staat. Ja, und dann ist es vorbei. So. Und dann habe ich gedacht, Gott sei Dank,
0: Ach, sie haben noch einen Hund übrigens dabei. Den Hund, ja. Ja, Gut. der ist besonders wichtig. Ja, der dreht ähm,
1: die ganze Story. Am Schluss kommt auch noch der blöde Falke. Ja. Auf so einem, so einem Kackroboter. Ja, richtig. Ja. Das war's dann eigentlich da schon. Ja, ist vorbei. Ja, das ist ist vorbei. Und du so, fandst es? Voll geil. Ja, komisch. Und ich fand es irgendwie, ich habe mich, wenn wir jetzt mal auf die Rezession der Serie kommen, ja. nachdem wir jetzt ja quasi die ganze Serie durchgeackert haben, richtig. was wir sonst eigentlich nicht machen wollten. Doch, war schon okay. War schon okay. Ja. Okay, feiern wir uns noch kurzzeitig ab. Yay. Gut, so, wir haben was gemacht. Ich mich aber während der, während der immer wieder gefragt habe, warum gucke ich das eigentlich an? Ich weiß, ich wusste auch weil manchmal. Weil du musstest. Ja, weil ich musste. Und ich wusste auch manchmal gar nicht, was ich da schaue.
0: Das war, das hat sich für mich alles nicht so ganz erschlossen. Aber ich finde, das war der Scha, also ich finde die Serie deswegen cool, weil A, die zwei Schauspieler super, super agieren. Ich finde die Settings voll cool. Ich finde alle so Thema, also Modellbau und nur die, die Sets und so weiter, in denen die drin waren. Also das fand ich einfach, ich habe sowas noch nie gesehen davor. Weder der Supercomputer noch die Idee mit den, mit den ganzen Zwischensettings. Also ich fand es einfach eine wahnsinnig innovative Art, was zu erzählen. Und da ich eh so auf dieses Psycho-Menschliche Unterbewusstseinsthema finde ich sehr spannend immer, dass man das so ein bisschen erforscht und dass man das dann auch in diese Szenarien packt, wie Sci-Fi- Gangsterfilm oder 20er-Jahre. Ich fand es einfach, das, die ganze Präsentation, klar, das hat Stärken und Schwächen und manche Sachen machen auch keinen Sinn. Aber ich finde ja. es einfach, es hat einfach, so crazy wie es war, so crazy ist halt auch die Geschichte. Ja,
1: also okay, ich, geb, ich stimme dir zu. Jonah Hill und äh, Emma Stone haben es gut gemacht, wobei, wie gesagt, ich hätte Jonah Hill eigentlich nach der Hälfte der Folge die ganze Zeit aufs Gesicht hauen können, weil <lacht> mir ist sein, sein, der Anblick von seiner von, von seiner, doch, äh, oh, schon wieder, wenn ich den Trailer schon sehe und ich sehe seine dröge Fresse, da kriege ich echt einen Hass irgendwie, weil er die ganze Zeit so unglaublich leidlich guckt. Ja, es ist halt auch seine Rolle, ne? Ja, er bleibt da
0: halt schon drin. es hat mich halt einfach
1: genervt. Das ist ja auch gut, dass er da wahrscheinlich drin bleibt, aber es hat mich einfach dann irgendwie, hat mich das so, mich das so äh, weiß auch nicht. Und also ich, im Grunde werde ich äh, von dem, mit dem ganzen Konzept nicht ganz so warm. Wenn es einfach alles zu abgedreht ist. Natürlich, wenn du dich komplett auf die Serie einlässt, ist es wahrscheinlich, klappt das alles wunderbar. Ich finde, die Serie hatte Stärken in den Einzelepis-, in den Traumepisoden. Fand ich aber auch nicht jede gut. Ich fand zum Beispiel die Sache mit diesen, wo sie in den 90ern waren, die fand ich irgendwie doof mit dem, mit dem Affen da. Oder der Katze, oder? Das hat erstmal keinen Sinn gemacht, aber das ja, es war hat, halt notwendig irgendwie. Das, ja, ich fand, es hat einfach keinen Null Sinn gemacht. Fand sie auch irgendwie doof. Mir hat die, mir hat die Szene mit diesen, mit diesen Gangstern gefallen, wo sie die Sachen klauen, dieses, dieses Gedicht quasi. Es sind halt so viele unerwartete, komische Sachen passiert. Schon am Anfang mit dem Tod von, dem, von diesem Arzt. Der, das ist auch nur deswegen passiert, damit man diesen komischen Sexdoktor holt. Glaubst du? Ja, ja gut, aber das war ja vorauszusehen, dass das dann passiert. Hätte ne? man auch gleich mit dem Sexdoktor anfangen können. Da braucht man dann nur nochmal so eine Szene, wo man dann denkt, ach guck mal, der hat ein Gerät um sein Dödel. <lacht> Glaubst
0: du? Ich weiß es nicht, aber ja.
1: also, so kam es mir halt vor. Also,
0: also was übrigens auch noch interessant ist, also dieses ganze das Konzept passiert, ist nicht, nicht neu, sondern es wurde tatsächlich fußt auf einer Serie, die Legion heißt, wo es, der, wo es quasi ähnlich ist. Also es tatsächlich kopiert, glaube ich, Schweden oder Norwegen oder sowas. Und mhm. da gibt es auch eine zehn- oder zwölfteilige Serie, wo das schon mal erarbeitet wurde, aber halt nicht in dem Umfang und mit Hollywood-Schauspielern. Mhm. Also es ist auch wieder eigentlich ein, eher ein Reboot, eine Interpretation, aber trotzdem, ich finde es einfach ein super Konzept. Ich würde es jedem empfehlen, aber natürlich ist es harte Arbeit, sich dadurch zu kämpfen. Oft, ja. Es ist harte Arbeit. Ich sage auch, ich habe auch das, wo ich geguckt habe, ich habe auch nach zwei Folgen Schluss machen müssen, weil es einfach oh, super psychisch Es strengt er noch selber an, weil man immer versucht, man muss immer mitdenken. Weil das, also man sieht ja auf der anderen Seite, Entschuldigung. Ja, das Problem ist
1: mit dem Mitdenken, du weißt manchmal halt gar nicht, was da passiert, was da für, für Wirre, ja, warum, warum passiert es dann zum Beispiel? Ja. aber das ist ja auch, ja auch der, der Wahnsinn. Ja, man muss ja auch so, du musst ja auch tausendmal um die Ecke denken mit diesen blöden, blöden blauen Alien, was dann explodiert. Wo ich ja. mitdenke, was sollte das denn jetzt wieder?
0: Ja. Wo, wo kommen wir denn da hin? Oh, aber das ist ja die Geschichte mit dem Falken, der da gestorben ist. Ja, der komische.
1: Ja. Der hat oh, die ganze Zeit erzählt von seinem blöden Falken, den sein Bruder dann abgeschlachtet hat. Ja. Jetzt hat er quasi dieses blaue Alien explodieren ja. lassen. Ja, ich weiß nicht, weißt du zufällig, ob es da, ob was weiteres geplant ist? Soll eine
0: zweite Staffel kommen, ja. Nein, aber was nicht, echt? bestellt habe ich jetzt noch nichts gesehen. Aha, also ich habe es nicht bestellt, du. <lacht> hast die Pizza bestellt?
1: Ja, nee, die hast auch du bestellt. Ich kenne nochmal nach Google. Ja, gucken wir lieferando, was da geht.
0: Also. Also ich würde sagen, um dem ein Ende zu kommen, wenn man daran interessiert ist, so ein bisschen was Abgedrehtes zu gucken und sich damit beschäftigen zu wollen, dann ist die Serie auf jeden Fall sehr gut, weil sie auch wirklich also perfekt durchproduziert ist. Da kann man gar nicht motzen, das ist wirklich visuell und auditiv und schauspielerisch fünf Sterne, Ja, aber natürlich ist es eine Geschichte, die jetzt nicht jeden mitnimmt, wie man gerade bei Thomas ja gehört hat. Ja,
1: ich wurde halt einfach, ich meine, es ist schon manchmal nicht schlecht, wenn man sich irgendwas abgedrehtes oder so anschaut, davon habe ich ja auch schon genug gesehen, aber im Großen und Ganzen wurde ich mit der Serie jetzt nicht so warm wie vielleicht mit anderen Sachen, also weil einfach zu viele Absurditäten da drin passiert sind, die ich einfach nicht zuordnen kann und einordnen will in welcher, welcher Weise auch immer, ja. also ach, ich weiß nicht. Seit oft habe ich, hab ich gar nicht mehr gewusst, wohin soll es eigentlich gerade laufen. Wie wir dir? auch
0: vorgesprochen also Man merkt ja auch, ich denke mal, wenn ihr den Podcast, was ich jetzt durchgehalten habe, kriegt ihr erstmal 10 Punkte von uns. <lacht> es ist so diffus, wie wir jetzt quasi auch zuvor gesprochen haben, so ist es also diffus ist es auch in der Serie.
1: Ja, äh, du weißt manchmal gar nicht, wohin wo wollen wir eigentlich jetzt gerade ja, wieder mal hin. Was was, was was bringt mir denn jetzt das, was ich hier da sehe? Ja, richtig. Hab ich noch, haben wir noch das große Ganze vor Augen oder möchten wir uns einfach nur in Absurdität verlieren? Ja. Deswegen, also... Ja, ich kann ich kann aus meiner wenn, wir, wenn ihr mich privat fragt kann ich keine Empfehlung aussprechen für die Serie wenn ihr Fabi fragt äh, wahrscheinlich schon ja bildet euch eure eigene Meinung ähm,
0: ich hoffe einfach wir konnten euch ein bisschen unterhalten auch wenn es etwas wirr war
1: ja aber das kennt ihr ja von uns ja
0: das ist halt wobei die nächste Folge wird die strukturierteste Folge sein aber ohne Henning immer noch ja immer noch ohne Henning ja leider aber bald bald wieder. Bald. Und dann richtig viel Henning. Und dann spricht er stundenlang, ohne <lacht> dann, dass wir was sagen. Dann nur. Dann ja. wird es eine intime Stunde mit ja, Henning. Ja, richtig. Okay, haben wir noch was zu sagen? Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich bin fertig mit den Nerven. Echt? Ja, ich bin jetzt Maniac. Ich die, Ich habe die C-Pille jetzt genommen, jetzt vorbei. Oh, okay, Konfrontation. <lacht> ja, richtig. Okay, Da muss ich mir jetzt noch gucken, wie ich nach Hause komme, gell? Ja, Konfrontation. Oder <lacht> a car to go? Ja, C. So, C, so. auch ja. C. ja. C. ja.
1: Ja ah, gut. Also jetzt belassen wir es bei dem Satz. Richtig. Ich weiß nämlich sonst auch nicht mehr, was ich dazu der ja, Serie sagen soll. Wir haben es hinter
0: uns gebracht. Es war harte Arbeit. Ja, für mich wahrscheinlich mehr ja, als für dich. Ja. Du, für mich. Easy peasy. Ja, du hast ja gefeiert. Richtig. Mhm. Das heißt, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Abonniert uns. Lasst einen Daumen hoch da. Mhm. Fünf Sterne bei iTunes oder auch gerne abonnieren bei Spotify. Da sind wir nämlich auch zu hören. Kann
1: man da eigentlich auch Sterne oder irgendwas
0: von geben? Weiß ich mit gar nicht. Nee, Ich glaube, da kannst du folgen. Dann könnt ihr uns auf YouTube auch anhören, auf okay. Instagram und auf Twitter oder auf info.at.nebgorge.de könnt ihr gerne uns eure Meinung mitteilen.
1: Genau, was, was haltet ihr von Maniac? Ja, das
0: könnt ihr auch gerne unter die Windows auf Instagram, wenn auch veröffentlichen, die Folge. Ja, genau. Ja, Dann könnt ihr es auf jeden Fall mit uns teilen. Ja,
1: super. Wir antworten vielleicht auch.
0: Ja, natürlich. Machen wir immer. Jede Frage wird persönlich von Henning beantwortet. <lacht> So, dann okay. falls jemand ihr, ihr das hört, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, und äh, dann verabschieden wir uns mal ja. wieder. Bis zum nächsten Mal, richtig. Macht's gut. Tschüssi, Kofsky. Du musst ja noch rüberlaufen. Oh, bewegt
1: sich ein bisschen. Ah.